0: Привет, не пугайся. Вот прям сразу странный вопрос. Как бы ты отнесся к тому, если бы утром, вечером, неважно, в удобное для тебя время с тобой мог бы сидеть миллиардер и рассказывать о самых сокровенных историях своей жизни, о вещах, которые не знает никто, о вещах, которые настолько интимны и важные, которые, по сути, стали переломным моментом в жизни. Вот так, бум, миллиардер рассказывает о том, как он в один день мог потерять несколько сотен миллионов долларов. Или наоборот, рассказав, как однажды, сделав правильное решение, он заработал еще больше денег. Ты только представь. Это, по-моему, очень круто. И ты знаешь, примерно так можно. И неважно, в каком ты городе живешь, вот я, например, в Новосибирске, но я частенько разговаривал с миллиардерами. Да, и ты можешь. И пусть это не прям совсем так, как я себе и тебе нарисовал это воображение, когда миллиардер в образе Санта-Клауса говорит тебе, ну, давай, на коленочки, сейчас тебе расскажу. Нет, увы, не так. Но в нынешнее время все-таки лучше, чем раньше. Сейчас есть великое множество Книг про миллиардеров. Но есть еще меньше книг, написанные миллиардерами, а не просто журналистами, которые, ну, что-то как-то где-то собирают информацию, сводят ее воедино и говорят, ну вот, держите книга про миллиардера. Нет. Сейчас, как ты понял, разбор книги номер 33 про миллиардера. Блин, у меня шмурашки. Ты понимаешь, о чем я? Принципы Рейдалио или сборник рецептов для принятия решений. Ну, а я тебе еще расскажу одну такую маленькую новость. Лично для меня это маленькая победа. Я научился в заметках делать фотографии. Если раньше криво ручками я вбивал все это, ну, неудобно было, то теперь я делаю фотографии это реально упрощает мне жизнь. Итак, начнем с простых вещей, а потом будем двигаться дальше и. прям. Удивительная штука тебя ждет. Пункт первый. Если мне становится лень медитировать, я вспоминаю слова Рэя. Своим жизненным успехом я во многом обязан медитации, которая делает меня спокойным и непринужденным, позволяющим мысли четко и нестандартно. Блин, когда тебе об этом говорит миллиардер, а не какой-то человек с улицы ты такой. Так, сегодня мы не пропускаем медитацию. Мы медитируем. Но поскольку я это делаю уже вечером, когда остается плюс-минус полтора часа, я выделяю время на чтение. Это мой ритуал. Поэтому, если ты еще не медитируешь, блин, миллиардер тебе только что об этом сказал. И поверь мне, мне кажется, он знает, о чем говорит. Как ты считаешь? Лично я понял, что... Все, короче... Тараканы в моей голове разбежались в разные стороны. Пункт номер два. Вот тут прям внимательно. Всегда есть риски, которые могут появиться в самый неожиданный момент. А потому лучше считать, что вы что-то упускаете из виду. Капец. Это очень глубокая фраза. Потому что если углубиться в это, то вот что я, по крайней мере, надумал сам себя. Каждый из нас на определенном этапе жизни, когда, если у тебя что-то получается хорошо, начинает не то, что зазнаваться, но начинает больше верить в себя. И это палка о двух концах. Ну, прям серьезно. Потому что уверенность – это, конечно, хорошо, но уверенность – это и своеобразная пелена на глазах, когда ты считаешь, что тебе море по колено, и вообще все удается хорошо. А что, если в голове ты будешь продумывать альтернативный сценарий? Ты как бы будешь нацелен успех, да, это, это очень важно. То есть, как бы позитивный настрой, все дела. Но все-таки, а почему бы не считать, что мы что-то упускаем из виду? Потому что одна маленькая деталь, это как принцип домино. Маленькая штуковина, которую мы толкаем доминошку, как она называется. Когда мы доминошку толкаем на следующую доминошку, срабатывает этот эффект волны. И здесь маленькая деталь, которую мы можем упустить, ну капец по яйцам нам даст. Дальше пункт номер три. Это оглядываясь назад, а оглядываясь назад, я понимаю, что моя неудача была одним из самых важных жизненных уроков, потому что она научила меня смирению, необходимому, чтобы уравновесить мою агрессию. Я испытал страх от совершения ошибки, и это заставило меня изменить утверждение. Внимание, я прав на вопрос, почему я решил, что я прав. О, ну тут еще глубже, как ты понимаешь. То есть, мало того, что нужно, естественно, во время ошибки и после делать работу над ошибками, это когда ты, ну, уже понимаешь, что так, время прошло, а давай подумаем, где я конкретно совершил ошибку. Это первый уровень. А второй уровень, про который написал Рэй, это когда он говорит... А почему я посчитал в тот момент времени, что я прав? То есть, это другая постановка вопроса, она вообще в корне отличается. Она просто, она такая, вау, нервная система к этому не готова, к этому вопросу. А почему я считал, что я прав в тот момент? И тут ответы могут быть очень неожиданными. Вот прям сильно. Дальше идем. Все чаще мы отмечали, что ситуация, то и дело, становится повторением прошлого. Например, прием сотрудников на работу, увольнение, определение компенсационного пакета, действия в случае обмана. И у нас уже есть принципы, как следует действовать. Блин, читаю я, конечно, колхозник, извини. Что это значит? Это значит, что ну, как бы история циклична, мы все это знаем. Ты Точно это знаешь. Неважно, про что мы говорим, про политику, про какие-то вообще исторические факты из прошлого или про бизнес, как в этом случае. Но это очень важно. Каждый день мы выполняем какую-то рутину И нужно от этой рутины избавляться. Как? Например, что я придумал? Не знаю, как наш миллиардер поживает в этом случае, но я придумал, что если мне нужно кого-то обучить чему-то, например, мне нужен новый продажник, да, я мог пойти по примитивному сценарию, там, созвониться с ним, послушать его, потом рассказать про то, в чем заключается работа, потом начать его обучать, и только представь, сколько времени я бы на самом деле тратил впустую. Вот ты думаешь, что ты можешь сделать. Что я сделал? Я записал видео, в котором как бы... Это что-то наподобие гайда, это что-то наподобие инструкции, когда человек, потенциальный, там, не знаю, мой будущий сотрудник, может посмотреть, ответив на большинство вопросов, которые у него возникают. А вопросы, как правило, у всех одинаковые. В чем заключается работа? Что мне нужно делать? Что не делать? Сколько я буду зарабатывать? И так далее. И на все эти моменты ты как бы должен дать ответ. Ты можешь это физически тратить на кого-то время, но скамон, сколько энергии это занимает? И сколько лишнего времени? Мне меня уже 27, и я понимаю, что время это... Ну, типа, надо его беречь, беречь. Ну, еще парочка вещей, вот прям на затравочку. Объясню, почему парочку, потому что потом расскажу. А сейчас, внимание, тут прям не то, что предложение, а тут обзатище. Тут просто много-много текста, но мы будем останавливаться. Но сначала маленькое предусловие. Значит, Рэй пишет про то, какие общие вещи он нашел среди миллиардеров. А напомню, когда ты, ну... Сам являешься миллиардером, то у тебя уже как бы двери другие открываются. То есть это как интервью смотреть. Журналист задает те вопросы, исходя из своей стартовой позиции. Он журналист. Он не может, ну, очень так хорошо разбираться в бизнесе, и, соответственно, его вопросы будут примитивного характера. А когда ты миллиардер, и ты понимаешь, как делать деньги, то ты можешь задавать правильные вопросы такому же миллиардеру. И... Он, Рей, когда задумался насчет того, что ну, ему уже было 60 лет, что нужно как бы свой пост в компании передавать другому человеку, он решил выяснить, а какие общие черты есть среди миллиардеров. И, соответственно, искать такого человека, который подходит под эти черты. И вот я сейчас тебе буду читать вот эти вот вещи, И при этом делать отступления, Ну, как бы объяснять, как эти черты в себе развить. Прикольно, да? Придумал вообще креативненько. Читаю. Но извини, я могу иногда тупить. (клёх) У них есть четкие когнитивные карты процесса. В то же время они горят желанием проверить эти когнитивные карты в реальных условиях и изменить привычный способ выполнения процесса, чтобы сделать его более эффективным. Вот скажите, читаю, блин. И как-то ты так бум и отключился. Ну вот я по себе знаю. Книга написана, кстати, не прям-таки легко. Она написана несложно. Вот где-то уровень нормы, вот баланс есть. Но все-таки нелегко. Они не читаются в запоем. Что я только что прочитал про миллиардеров. Одно предложение. Но оно говорит о том, что миллиардеры-фанатики. Они заинтересованы в том, чтобы постоянно что-то эффективно улучшать. Потому что маленькие мелочи могут стать... Ну, на самом деле в совокупности очень серьезным преимуществом. Поэтому будь фанатом улучшения, чего бы то ни было. Ты понимаешь, о чем я? Идем дальше. Они обладают повышенной стрессоустойчивостью, так как их потребность в достижении цели сильнее боли, которую они могут испытать в процессе. Что значит стрессоустойчивость? Это та вещь, которая позволяет тебе как-то более лайтово и безболезненно реагировать на на проблемы, что поможет. Давай так, я тебе сейчас не определение рассказываю, я тебе рассказываю, что лично мне помогло. Медитация, да, черт возьми, медитация. Я буду насчет этого повторять, 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 потому что это фундамент. После медитации ты просто по-другому начнешь относиться к жизни. Я вот, например, решил выйти из дома, гулял тут около, значит, по дворику, подошел к дереву и такой... Это береза, напомню, была, это не пальма или какой-нибудь фикус, или что-нибудь там баба. Нет, это береза обычная, которую можно встретить каждому. И я такой подошел к березе, кора дерева. И она мне показалась такой красивой, такой объемной. И я прям почувствовал какое-то странное наслаждение. И я тебе могу сказать честно: что-то мне подсказывает, когда я был быдлятиной до 18 лет. я не обратил бы внимания на эту берез вот, вот спорю на что хочешь поэтому давай-ка ты если хочешь быть стрессоустойчивым а это очень важно если ты хочешь добиться успеха у нас не все по маслу идет то хотя бы начинаешь что-то изучать на эту тему ок okay? дальше возможно самое интересное они отличаются более масштабным видением либо за счет собственной способности его формировать либо за счет Умение получать его от других людей, которые видят то, чего не замечают они. В другой книге я тоже прочитал такую историю, что если вы нанимаете людей, которые глупее вас, но вы далеко не уедете. Поэтому твое масштабное видение – это та вещь, которая будет твоим козырем, и для того, чтобы, опять же, этот масштаб приобрести, вот смотри, Рэй как бы про это написал, мне приходится разжевывать. Для того, чтобы твое видение было больше, объемнее, то давай-ка путешествуй. Ну, не обязательно в другие страны, в другой город съезди. У меня есть знакомые, которые живут в своем городе и были за всю свою жизнь, а им там тридцатник, они были в двух городах. Ш- что? Ну, типа два города и я считаю, что это, ну, ты пойми меня правильно, я считаю, что это пиздец просто. Вот, вот это правильное слово. Ты, может быть, сейчас как-нибудь обидишься на моем мат, но это пиздец. Поэтому путешествуй, читай. Это то, что будет как-то влиять на твою картину миру и... Картина миру, вот опять не русского включал. Ну, ты понял. Путешествуй, читай книги, и тогда твоя картинка будет гораздо масштабнее. Идем дальше. Все они способны охватить и общую картину, и самые мелкие детали, как и уровни между ними. И обобщают точки зрения, полученные на разных уровнях, тогда как большинство других людей воспринимает все это дискретно. Ну, блин, вот я не совсем тупой, но мне пришлось поспоминать, что значит дискретно. И, по-моему, я даже до сих пор не знаю, как точно это все, что это слово обозначает. Что это значит? Ну, опять же, перевожу. Это значит, что тебе... Как человеку нужно быть фотоаппаратом, иметь определенный зум. Потому что порой некоторые снимки получаются в макросъемке, когда мы что-то приближаем. И порой некоторые снимки получаются хорошо, когда мы делаем общее в план. Ты должен быть фотоаппаратом. А как им стать? Нужно развивать в себе левое и правое полушарие. Ну, типа, ты же слышал всю эту историю про то, что... Ну, одно полушарие отвечает за творчество, а другое за что там? Ну, ты умный, помнишь? Ну, в общем, за я забыл. Вот я нервничаю и забыл. Ну, короче, за логику, за неловкое слова паразиты будут. Ну, ты понял. Посмотри, пожалуйста. Вот бывают такие моменты, выпадают из головы. Идем дальше. Им свойственно творческий, системный и паракетический подход одновременно. Ну вот, про что я говорил. Развивай-ка свою творческую думалку. Они самодостаточны, но открыты новому. О, ну капец, помню про это, потому что, э, не зазнавайся, те люди-миллиардеры, которые уже доказали себе всем окружающим, что они уже что-то сделали, они все равно открыты новому. Хотя я помню историю с «Бизнес-секретов», когда Олег Тиньков рассказывал, что однажды он просто... Не поверил ребятам, которые пришли и сказали, Олег, ну дай нам деньги на проект. Эти ребята были завито. И он не поверил. И фактически он не дозаработал несколько миллиардов, ну не долларов, а рублей. Поэтому помним, обучаемость и открытость это очень важно. Что важнее всего, они страстно увлечены делом, нетерпимы к тем коллегам, которые не отвечают их стандартным качествам и стремятся оказать огромное позитивное влияние на мир вокруг. Ну, тут понятно. Вот и логика. Предприниматели — это не просто пылесосы, которые э, попали в замок, где скруч Мандак держит э, все свои золотые монеты и очень тщательно всасывают их. Нет. По большей степени, вот даже я сейчас к чему склоняюсь, Добро и позитив без него никуда. Да, я тоже помогаю некоторым людям, но тогда, когда меня не просят это делать. То есть я, например, никогда не дам денег по прошайке, но я дам денег бабушке, которая продает цветы в 10 часов вечера и у нее их не покупают. Нужно помогать нуждающим. Нужно помогать тогда, когда ты чувствуешь, отклик где-то в сердце. Поэтому, да, доброта, да, банальное чувство, но когда это объединяет миллиардеров, то помнишь, что быть букой, вонючкой и думать только о себе – это как как будто быть на на первом уровне иерархии развития. Это как отставать в эволюцию. Так что если ты действительно хочешь зарабатывать много – ты думаю про глобальную цель, которая поможет людям. Вот как я сейчас. Да, я сейчас паяхаю немного, но все-таки я делаю приложение, которое позволит получить больше эмоций и правильных полезных впечатлений от путешествий. Это же так важно и круто, потому что некоторые люди, знаешь, приезжают домой и говорят, ну вот, Галька, вот не понравилось мне. Ну, Петька, ну, в не... Турция ваша фигня, и Таиланд ваша тоже фигня. А все почему? Потому что они были не, не там, не в нужном месте и не в нужное время. В общем, это долгая история. Ладно, бонус, Я тут бонус уже раздаю. Если ты хочешь получить от меня секретную книгу, вот прям секретную-секретную, на которую я никогда не сделаю обзор, ты знаешь, тебе придется, если ты, конечно, хочешь, написать отзыв про мою болтологию полезную, но все-таки на iTunes. Если у тебя нет айфона, ну, обратись к другу. Тебе просто нужно написать какой-нибудь отзыв. Мне это важно, потому что в Телеграме ты отзыв написать не можешь. А так я буду рад. Если ты напишешь отзыв, пиши мне ВКонтакте, я тебе пришлю книгу. Ну и заключение про принципы. Это сложная книга. Она точно не для всех, потому что по большей степени Рей сделал свое состояние за счет акций. За счет того, что у него был доверительный капитал, за счет которого он торговал, что-то покупал, что-то продавал. И мне было сложно читать, но то, что там есть удивительно правильные и вдумчивые мысли, совершенно точно. Поэтому для себя прими решение. Я лично учусь миллиардера просто как котенок. Я прям мяу, я прям вот так, я прям жду. И когда я получаю вот такие инсайты, я думаю, вау, ничего себе, тупой. И они мне помогают. И помогут и тебе. Ну, услышимся в следующем обзоре. Пока-пока.